1: Jetzt ist es so, dass Menschen in Führungspositionen in Unternehmen häufig Vorträge halten und Präsentationen auch halten müssen und gerade wenn man vielleicht noch nicht so viel Erfahrung hat damit, vielleicht neu in einer Führungsposition ist, dann ist es manchmal so, dass einem das schwerfällt, dass man nervös ist und dass man möglicherweise nicht genug Selbstvertrauen hat, ja, dass man in so einer Situation möglicherweise benötigt, weil vielleicht auch mal die eine oder andere kritische Frage kommt. Jetzt sind Sie Experte für souveräne Gelassenheit. Vielleicht können Sie den ein oder anderen Tipp geben, wie man in so einer Präsentationssituation, in einer Vortragssituation, wenn man sich unwohl fühlt, mit Stress und Druck besser umgehen kann.
0: Sehr, 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 sehr gerne. Hm. Erstens, wir dürfen uns unsicher fühlen. Es gibt für uns Menschen kaum eine größere Angst, als vor anderen Menschen zu sprechen. Wenn wir dann noch wissen, die haben A, keine Ahnung und B, mehr Macht als wir. Wenn wenn Controlling Zahlen vorstellt, ist das ja so. Dann dann haben sie die Ahnung über die Zahlen, äh, aber der Vorstand oder der Geschäftsführer oder auch andere Bereiche äh, haben teilweise mehr Macht als sie, weil sie halt in der Hierarchie über Ihnen stehen und haben zeitgleich keine Ahnung. Es ist immer eine ungünstige Situation, wenn keine Ahnung auf Macht trifft. Das ist immer ungünstig. Das heißt, es ist erstmal wichtig, vor meinen Tipps, die gleich kommen, zu akzeptieren, ich darf jetzt die Nacht vorher schlecht schlafen können. Ich darf ähm, vorher das Gefühl haben, ich muss aufs Klo. Ich darf das Gefühl haben, boah, ich schwitze gerade aber eben auch. Ähm, obwohl ich schon drei T-Shirts drunter gezogen habe, all das darf sein, weil es menschlich ist. Wenn wir uns dagegen, dagegen stemmen, wird es noch schwerer und noch schwieriger. So, jetzt die Tipps. Erstens, gleich eine Überraschung, üben, 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 üben. Mhm. Wenn Sie wissen, dass Sie jetzt, was ich ahnung heute wäre Montag und Sie haben Freitag, äh, haben Sie eine, eine Präsentation Ihrer aktuellen Zahlen im Projekt und Sie werden deswegen unsicher dann buchen Sie sich mit den Anführungsstrichen zwei, drei Kollegen für zehn Minuten, stellen auch nochmal Ihr Smartphone an mit der Videofunktion, mieten sich kurz einen Raum in Ihrem Gebäude und halten die ersten fünf Minuten Ihres Vortrags. Und lassen Sie sich dann von den Kollegen am Montag, am Dienstag, am Mittwoch, am Donnerstag, also viermal kurz Feedback geben. Und dann nochmal auf dem Video nachschauen. Nur die ersten fünf Minuten. Sie werden sehen, dass Ihr Einstieg immer besser wird, dass Sie ihn auswendig können und dass Sie sich schon fast darauf freuen, am Donnerstag diesen Vortrag endlich morgen halten zu dürfen. Und die Kollegen sind gerne bereit, Ihnen zu helfen, weil Sie Ihnen ja auch helfen können. Das ist, ich mache also auch bis heute noch viel Seminare und Einzelcoachings zum Thema Rhetorik und Präsentation, mhm. weil ich auf Bühnen stehe, regelmäßig. Und das ist einer der besten der besten Tipps, neben Mentalen, mit mentalen Dingen, will dich üben, 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 üben und vorher Feedback einholen und die ersten drei Minuten auswendigst beherrschen. Mhm. So. Dann der Tipp mental. Fragen Sie sich nach früheren Erfolgen. Das ist eine ganz wichtige Technik aus der mentalen Stärke. Roger Federer, einer meiner persönlichen Heroes, weil er schon quasi am Spielen so alt ist und noch so gut spielt, ähm, beherrscht diese Technik aus dem FF, hat er in vielen Interviews schon äh, berichtet, wenn der mal mental einknickt vor einem Matchball oder mitten im Match oder auch am Abend vorm Spiel, der fragt sich immer nach früheren Erfolgen. Also wann habe ich den schon mal geschlagen? Wann habe ich schon mal andere Spiele, die eh nicht schwer zu spielen sind, geschlagen? Damit wiederum eine Fokusfrage, damit lenken wir unseren Fokus dahin, wo er hingehört, nämlich in die Quelle von Kraft zu führen, erfolgen. Und der letzte Tipp, den ich Ihnen geben möchte, ist, über die Atmung zu gehen. Wenn Sie wissen, um 11 Uhr beginnt die Präsentation, dann fangen Sie um 20 vor 11, je nach Typ, Viertel vor 11, Halb 11, probieren Sie es mal aus, an, bewusst in den Bauch ein- und auszuatmen. Sie werden merken, wenn Sie das intensiv machen, fangen Sie an zu gähnen, weil die so sehr, 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 so sehr beruhigt, dann ist es ein bisschen viel. Ansonsten können Sie über die Atmung, das parasympathische Nervensystem, also das beruhigende, beruhigende Teil vom Nervensystem, können Sie wunderbar beeinflussen über Ihre Atmung. Das geht aber wirklich nur, wenn Sie rechtzeitig vorher anfangen.
1: Mhm. Okay, vielleicht eine Ergänzung zum Stichwort üben, üben, üben. Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass viele, die einen guten Vortrag sehen, eine gute Präsentation sehen, manchmal denken, diese Präsentation ist vom Himmel gefallen, die ist über Nacht entstanden und derjenige stellt sich da einfach nur hin und präsentiert. Was häufig nicht gesehen wird, ist die Arbeit und ist die Mühe vor dieser Präsentation, in der Vorbereitung der Präsentation, dass derjenige, wenn er nicht gerade eine phänomenale Begabung hat, aber das haben die wenigsten, geübt hat, trainiert hat, sich jeden Satz überlegt hat, Stunden möglicherweise auch an Folien verbracht hat, die man nicht immer im Unternehmen hat, die Zeit, aber eben Zeit verwendet hat auf seine Präsentation. Und es gibt einen ganz bekannten Speaker, wir hatten eben schon Hermann Scherer angesprochen, es gibt noch Dirk Kräuter beispielsweise, der auch mhm. schon bei uns im Podcast war
0: mhm. und der
1: ja, Trainingsheld vor Großartig. Zehntausenden, von Leuten in der Westfalenhalle 1, eine Großveranstaltung. Und den natürlich auch alle ganz toll finden und sagen, Mensch, wie toll macht ihr das? Und der auch ganz offen bei uns im Podcast gesagt hat, Denkt ihr denn, ich bin so auf die Welt gekommen, ich habe trainiert, ich habe geübt, ich habe Schauspielunterricht sogar genommen und das, was ihr heute seht, ist das Ergebnis von 20, 25 Jahren Arbeit und Training und Üben, Üben, Üben. Und ich glaube, das ist der Ursprungspunkt letzten Endes natürlich auch, nicht die Annahme zu haben, ja, Andere machen das besser. Keine Ahnung, warum das nicht bei mir so gut funktioniert. Wenn man nicht übt, trainiert, dann wird es einfach natürlich schwierig sein. Es sei denn, das hatte ich angesprochen, man hat so eine phänomenale Begabung, die vielleicht manche wenige Leute haben, die das beherrschen. Aber wenn man ehrlich ist, glaube ich, und Sie haben gerade schon so reagiert, Herr Bremer, eigentlich hat es keiner, sondern es steckt immer Arbeit und Mühe hinter.
0: Ich toppe das noch mit zwei Hinweisen. Erstens. Die allermeisten bekannten Redner äh, weltweit haben das Phänomen der überwundenen Schüchternheit. Bedeutet, die waren alle vorher eher schüchtern, zurückhaltend und äh, mussten sich überwinden, um dann eben auf den Punkt zu kommen, vor großen Gruppen zu sprechen. Das war bei mir so und bei vielen meiner anderen bekannten Kollegen auch. Und das Zweite ist, um es ein bisschen zu entschleunigen noch, der Unterschied ist, wenn Dir Kräuter, Christian Bremer, Hermann Scherer und Co., wenn wir uns vorbereiten, haben wir einen Vorteil. Wir halten denselben Vortrag im Jahr 50, 60, 70 Mal. Wenn sich ein Controller vorbereitet auf eine Präsentation, macht er es meistens die eine nur einmal. Mhm. Das heißt, wir können auch mehr Zeit investieren in die Vorbereitung. Aber in der Praxis wird jeder sehen, wer sich da wirklich fünfmal hinsetzt und den Beginn trainiert, mit fünf Minuten nur, mit Feedback zehn Minuten, der sieht, dass es wirklich eine deutliche Verbesserung ist.
1: Jetzt haben Sie einige, um nicht zu sagen, viele Bücher zu diesem Thema oder zu den Themen geschrieben, über die wir uns gerade unterhalten. Und es wird einige geben, die jetzt sagen, Mensch, über das, die sich gerade unterhalten. Das klingt sehr interessant, da würde ich ganz gerne mehr erfahren. Wenn wir zunächst mal auf die Bücher zu sprechen kommen, da können wir jetzt kaum alle Bücher durchgehen, dann würden wir wahrscheinlich noch ja, zwei Stunden sprechen. Ja gut, brauchen wir auch nicht. Nee, brauchen wir nicht, aber ja. deshalb die Frage, welches Buch würden Sie aktuell besonders empfehlen, dass man dann natürlich alle anderen Bücher auch wahrnimmt, ist klar. Aber welches Buch würden Sie in der aktuellen Situation besonders empfehlen?
0: Ja, also vorweg, wir sind alle im Beck- und Fahlen-Verlag erschienen. Ihr Müsste also jedem Kontroller bekannt sein, der Verlag. Mhm. Das habe ich äh, bewusst damals ausgewählt. Ich nenne zwei Tipps, und zwar je nach Interessensgebiet. Wer sagt, ich will was mitnehmen zum Thema Gelassenheit, Achtsamkeit, Ruhe bewahren, innere Stabilität. Wer lese, Gelassenheit gewinnt. von mir? Gibt es im Buchhandel, gibt es bei Amazon, gibt es überall. Gelassenheit gewinnt für diejenigen, die sagen, ich möchte gerne mein Wissen, meine Fertigkeit optimieren in Sachen Gelassenheit und Co. Wer sagt, habe ich schon, ich brauche eher ein bisschen mehr Schwung bisschen mehr Energie, einen klareren Fokus. Ich will wissen, was ist denn mein Ziel? Was ist meine Passion? Den kann ich nur empfehlen, rein ins Leben, raus aus dem Stress. Wo es wirklich darum geht, zu schauen, was ist denn meine Passion? Was ist meine Intention? Was will ich denn wirklich erreichen? Das ist ein Fahnenverlager stehen, der aber auch zur Deckgruppe gehört. Also Gelassenheit, Gelassenheit gewinnt, eher Schwung, eher Energie, rein ins Leben, raus aus dem Stress.
1: Okay, und beide Bücher werden wir natürlich auch in den Shownotes verlinken, verdrahten, sodass man sie sehr, sehr schnell findet und ja, dann denke ich mal, wird man in den einschlägigen Portalen oder natürlich auch im Buchhandel entsprechend die restlichen Bücher entsprechend schnell erkennen.
0: Ja, und, Jetzt, und wäre ein Satz, ganz kurz noch ein Tipp am Rande, wer eh schon ein Audible-Abo hat. M-hmm. Der oder ein Apple Music-Abo hat, der findet auch ganz viele Hörbücher von mir und kann sie dann ja quasi kostenlos hören, weil er eh schon ein Abo hat. Einfach mhm. eingeben, Christian Bremer, dann tauchen die alle auf.
1: Mhm. Und Sie haben auch einen eigenen Podcast, Herr Bremer, weil Sie schon Audible ansprechen, womit das Thema Audio. Vielleicht können Sie kurz was zum Podcast sagen, zu Ihrem Podcast sagen, was Sie da drin behandeln und wie man ihn findet, natürlich auch. Also
0: kurz die Geschichte dazu. Ich war es einfach leid, bei Instagram und Facebook so Kleinigkeiten zu machen. Es war mir nie tiefsinnig und tiefgründig genug und habe deswegen entschieden, vor längerer Zeit einen Podcast zu starten. Bin jetzt bei Folge 90, 89, 90. Aktuell Und ähm, da geht es eben darum, zu schauen, im echten Leben treten Schwierigkeiten auf. Mit Kollegen, mit Kindern, mit der Frau, mit dem Mann, mit Nachbarn, mit Vorgesetzten, mit Kunden, mit Lieferanten, mit all möglichen Leuten treten Schwierigkeiten auf in Sachen Stress, Konflikte, Ärger, Überforderung, Wut, Frustration. Und da gebe ich eben seit jetzt schon längerer Zeit wirklich praktische Tipps rund um das Thema Gelassenheit, Erfolg, souverän meistern. Gibt es überall, wo es Podcasts gibt, einfach auch eingeben, egal Apple Music oder oder Spotify oder Deezer, einfach eingeben, Christian Bremer, dann taucht er sofort auf.
1: Mhm. Und auch das werden wir natürlich in den Shownotes vertraten. Und wer noch mehr möchte, wer noch mehr möchte und sagt, ich möchte das Thema, die Themen noch vertiefter bearbeiten, noch mehr Erkenntnisse ziehen, noch besser in Denkmanagement beispielsweise werden, der kann natürlich auch an Ihren Seminaren teilnehmen. Vielleicht können Sie kurz was zu den Seminaren sagen, die Sie geben.
0: Ja, ja, danke für die Gelegenheit. Das ist ist lieb von Ihnen. Ähm, Also, zu, zu mir in Seminaren kommen Menschen, die zwei Dinge wollen. Erstens wollen die Wissen aufnehmen, Inspiration aufnehmen, Die wollen äh, praktische Informationen bekommen, um mit den Dingen im Leben, die sie in diesem Augenblick nicht verändern können, die aber nervig sind, besser umgehen zu können. Und die wollen das Ganze in einem einem Kreis von wirklich sympathischen, netten, gleichartigen Leuten machen. Und und deswegen sind meine Seminare seit vielen Jahren gut besucht, allen voran der Tag der Gelassenheit. Dann gibt es in Berlin und in Dortmund äh, jedes Jahr äh, können wir auch näher verlinken wahrscheinlich. Mhm. Und ähm, das ist auch preislich völlig überschaubar. Es ähm, ist ein ganzes Tagesseminar. Äh, und ich mache auch viel Einzelcoaching, wo Personen zu mir kommen, dieser Mensch, ich habe ein Buch von Ihnen gelesen. Ich finde da sieben Punkte super spannend. Habe aber jetzt ein bisschen Schwierigkeiten, die im Alltag zu integrieren. Äh, können wir uns mal darauf treffen. Äh, da kann mich einfach jeder, der möchte, äh, kontaktieren. Äh, Erstgespräch ist immer kostenlos. Und dann kann man schauen, braucht es eine Session, braucht es fünf Sessions, je nachdem. Das ist ja alles genau zugeschnitten auf die jeweiligen Bedarfe. Das mache
1: ich auch regelmäßig. Okay, Stich da, Stichwort ähm, kontaktieren. Natürlich haben Sie eine Webseite. Ich können Sie da noch kurz die URL durchgeben. Und natürlich dann auch, ja, wie kann man mit Ihnen ganz konkret in Kontakt treten?
0: Ja, genau. Also auf der Website. mein Name ist Christian Bremer, einfach christian-bremer.de. Eingeben, dann finden Sie sofort rechts oben Telefonnummer und E-Mail-Adresse, auch ein Kontaktfeld. Sie finden auch Informationen noch zu mir. Das ist alles, ich sage mal, ausgewogen überschaubar, also ohne Flut, aber ausreichend Informationen. Und wer mich jetzt hört, der merkt hoffentlich, ich bin ein Mensch, der mit beiden Beinen auf dem Boden steht. Und ich mag es unheimlich gerne, mit Menschen zusammenzuarbeiten, die bereit sind, an sich zu arbeiten. Weil ich sage es gerne nochmal, was mir wichtig ist, wir Menschen wollen alle glücklich sein. Und ich rede gerne von diesem Schmunzelstolz. Also so ein Stolz, der ist nicht überheblich, sondern ich schmunzel über mich selber, weil ich stolz auf mich bin, dass ich jetzt etwas kann, was ich vor einem halben Jahr noch nicht kann. Und viele Menschen sind schon genervt im Straßenverkehr, auf dem Großverkehr auf dem Weg zur Arbeit. Wie schön ist es denn? in dem Augenblick, wo ich mich früher noch aufgeregt habe, ruhig bleiben zu können. Wenn ich früher mit Mitarbeitern Schwierigkeiten hatte, die arrogant gewesen sind, wie schön ist es denn in dem Augenblick, wo der mich arrogant anspricht, dass ich wirklich innerlich still und ruhig und friedlich bleibe und entsprechend auch nach außen klar reagieren kann, nach dem Motto, so reden Sie mit mir nicht. Mhm. Und deswegen ist Gelassenheit wichtig, weil sie uns auf Dauer gesund und glücklich hält.
1: Und bei der lernen möchte, dem haben wir jetzt verschiedene Möglichkeiten angeboten von den Büchern über die Seminare bis zum Podcast oder dem persönlichen Kontakt natürlich mit Ihnen in Kontakt zu treten und dort dann eben das zu ziehen herauszuziehen, was einem persönlich und das kann durchaus ganz unterschiedlich sein entsprechend. Weiterhilft. Sie haben es gesagt, Sie stehen mit beiden Beinen im Leben und das spürt man, denke ich, auch, wenn man Ihnen zuhört und deshalb freue ich mich jetzt auch auf die letzte Frage ganz besonders und die letzte Frage bei uns im Performance Manager Podcast ist immer die gleiche. Wir alle haben unseren Lebensweg und es laufen Dinge gut und manche Dinge laufen nicht so gut. Und manchmal wird man sogar so weit gehen, dass man sagt, Mensch, ich habe einen Fehler gemacht und daraus habe ich gelernt, das muss ich nicht wiederholen, das würde ich beim nächsten Mal anders machen. Und genau das ist die letzte Frage bei uns im Podcast. Was war Ihr größter Fehler? Was haben Sie daraus gelernt? Und vor allen Dingen, was können andere aus diesem Fehler lernen?
0: Ja, ich habe die Frage geahnt, weil ich ja schon die bisherigen Podcast-Folgen gehört habe, aber nicht alle, aber, aber einige. Ähm, ich muss mich jetzt zwischen zwei Dingen entscheiden. Und ich weiß bis jetzt nicht, welchen ich nehmen soll, weil es fällt
1: echt schwer. Also ich fange mit einem Fehler an. Wir können auch Und beide dann, nehmen. Das äh, ja, nehmen meine... wir nicht so eng an der Stelle.
0: Ja, okay, gut, dann, dann nenne ich beide. Äh, Fehler eins ist, ich habe zu oft andere für mein... Stress verantwortlich gemacht. Das war lange Zeit mein größter Fehler. Dass ich gedacht habe, ja, weil meine Kunden so und so und so ticken, weil meine Teilnehmer am Seminar so und so und so ticken, weil meine Frau so und so und so ist, geht es mir jetzt schlecht. Und das stimmt nicht, weil die Wahrheit ist, weil mein Denken über meine Frau so und so und so ist, geht es mir nicht gut. Weil mein Denken, weil meine Teilnehmer, meine Erwartungen so und so sind, geht es mir nicht gut. Ich habe ganz, ganz oft den Fehler gemacht, nicht die wahre Quelle für meine Stressgefühle zu erkennen. Das war lange Zeit ähm, ein wiederkehrender größter Fehler.
1: Wenn Mit das nicht Augen? schon, das, das, ja, auf jeden Fall. Das wäre ja. schon ein gutes Schlusswort gewesen. Aber jetzt haben Sie uns <lacht> natürlich, jetzt haben Sie uns natürlich ähm, heiß gemacht, hätte ich jetzt fast gesagt. Jetzt möchten wir natürlich auch noch Ihren zweiten größten Fehler erfahren. Ja, ähm,
0: einseitige Sichtweisen, einseitige Lebensweisen. Äh, Ich habe einfach zu oft den wiederkehrenden Fehler gemacht, dass ich ähm, vergessen habe, für Balance zu sorgen. Nach dem Motto, es ist normal, dass ich nicht immer Work-Life-Balance habe. Es ist ganz normal. Ich kann nicht sagen, es ist immer zu Hause spitze und im Business spitze. Allerdings kann ich ja sehen, Moment, wie läuft es denn da gerade eben? Muss ich davon, kann ich da ein bisschen mehr machen, da ein bisschen weniger machen? Dieses Sorgen für Balance, indem ich zwei Extreme versuche zu verbinden, ähm, das habe ich lange Zeit überhaupt nicht gemacht. Da habe ich nur Umsatz, 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 Umsatz oder Qualität, Qualität, Qualität oder aber Kundenorientierung, Kundenorientierung, Kundenorientierung und habe mich selbst dabei völlig vergessen. Das ist bei mir ein häufiger Fehler gewesen, den ich wiederkehrend gemacht habe.
1: Okay, ich glaube, das fasst noch mal im Prinzip alles zusammen, was wir besprochen haben. Worum geht es denn eigentlich wirklich? Wir haben jetzt nicht nur ein Schlusswort, sondern wir haben fast zwei (lacht) Schlussworte. Und zwei Schlussworten sollte man auf keinen Fall ein drittes hinzufügen, Herr Bremer, herzlichen Dank für diesen spannenden und manchmal auch nachdenklichen Podcast.
0: Vielen herzlichen Dank. Danke sehr.